0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, socios, eh, hinchas de Barcelona Sporting Club Esta edición especial de BCC Radio Primer programa de este año 2022 Que Barcelona eh, estamos con mucha, muchas ganas de, de iniciar Aunque ya empezamos la pretemporada Pero que empiece la competencia Tenemos Libertadores ante el Torque Liga Pro Veremos qué pasa con Copa Ecuador Y hoy quisimos sí tener un programa
1: especial Diferente con el profesor eh, Fabián Bustos. Fabián, ¿cómo le va, profe? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias, Luigi. Un abrazo a todos los socios y los hinchas. Muchas ganas de, de empezar ya. Sí, eh. Eh, Cuando es como cuando juega un partido y no te salen bien las cosas, está desesperado por tener la revancha. Así que, con muchas ganas, bien, trabajando bien estos primeros días, los últimos días de diciembre y bueno, y empezando ahora enero de la mejor manera. Profe, antes de, de, de entrar a hablar un poquito de, de todo lo
0: que se viene en este 2022, Hace días atrás eh,
1: cumplimos, se cumplió un año de la, de la 16. ¿Qué día tan especial que fue ese? Inolvidable y nada hermoso. ¿no? Algo que siempre, que siempre hemos soñado. Yo que vivo muchos años en Ecuador... Eh, tengo todos mis amigos barcelonistas o el 90% de mis amigos barcelonistas y llamaron siempre... seguro bastante. No, y, y eso, me acuerdo que cuando cuando ya me anunciaron que venía a Barcelona Ajá. me acuerdo que me hicieron la despedida allá en Manta el, en diciembre del, del 2019 y me, lo único que me pedían era dar la vuelta olímpica y ganar una nomás. final a Liga no, me pedían más que tito ganar, ganar la liga, la ganar final. la liga o ganar en casa blanca. O Pensaba ganar, que ganar. era de liga
0: la final, ya sabía. Sí,
1: y ellos soñaban con eso, pero porque el barcelonista es así, ¿no? Eh, ya se dio sacas cuenta una, una espina. Ya se dio cuenta cómo es, el es terrible, es hermoso. Yo ya sabía cómo era. Lo que pasa no. es que ahora cuando estoy acá adentro es distinto. Mm -hmm. El club es bárbaro, el club es hermoso. Eh, el, la repercusión obviamente tiene uh -huh. muchísimos canales, muchísimos, muchísimos caminos que, como, que se desenvuelve y cómo lo interpreta cada uno, pero uh -huh. la verdad que es un lugar donde me gustaría estar siempre. Y también de lo que se vio fue algo muy diferente por la gente, cómo se lo
0: disfrutó... Eh. Y aparte, Fabián, fue un año larguísimo porque esa temporada empezamos en, igual que ahora, en, en diciembre.
1: Recuerdo. Claro, sí, recordamos. Empezamos el 26 de diciembre porque no teníamos tanto tiempo y teníamos que jugar fase previa el 22 de enero. Uf. Y me acuerdo que ni siquiera pude disfrutar la noche amarilla, que fue hermosa. Me acuerdo que, que vino del el Piero, claro. Alexandre, y, y la verdad... Eh, lo único que tenía en la cabeza puesta era que jugábamos con, con Progreso el día miércoles 22, y ese sábado, domingo, no, me, no recuerdo bien, sábado creo que jugábamos, uh -huh. estaba desesperado por, porque no le pasara nada a nadie y encarar nuestro primer partido de, en el club, el primer uh -huh. partido en el club, imagínate. Pero fue un año hermoso y ese campeonato, la verdad, eh, qué lindo, ¿no? Que somos afortunados y bendecidos de haber podido estar. Oh, y, ¿no? y aparte,
0: por lo que se vivió... Un año raro por todo esto de la pandemia. Que aún seguimos, pero fue el año de, de, de... Se sufrió mucho, todas las planificaciones cambiaron. Sí. Prácticamente se hizo una pretemporada encima de una pretemporada. Se entrenó por primera vez en las casas. Los... O sea, fue algo tan raro. Y se terminó... Bueno, partido final con Liga en Casablanca. Ni siquiera con nuestros hinchas, los hinchas en sus casas. Vimos después a cómo celebraron... O sea, fue, okay. fue algo, o sea, que yo lo decía, fue algo hasta emocionante. O sea, yo lo sentía así. Porque
1: no se tuvo a la gente, pero era como que si estaban con, con nosotros. Eh, yo me acuerdo un video que me mostraron, vi un montón de videos, ¿no? De cómo la gente festejaba en sus casas, que eso es lo más lindo que tiene el fútbol, ¿no? De la, uh -huh. la alegría que, de, de todo el barcelonista, de, de esos videos caseros, de uh. estar con su familia. Una locura, una locura. Pero uh -huh. también lo que fue ese 29 de diciembre que nosotros no lo pudimos vivir porque estábamos en Quito. Ajá. Y cuando regresamos al otro día vimos lo que había pasado cuando Barcelona salió campeón, cuando ganamos la tanda de los penales y damos la vuelta olímpica. Eh, parecía que era fin de año, parecía que era el 31 porque fue artificiales por todos lados y no era fin de año, era que no. Barcelona había salido campeón. y Ajá. Ahí te das cuenta la, la repercusión del club, no de por qué es el más grande, no por, por, por la convocatoria, por la cantidad de gente que estaba pendiente. Familia, amigos... Eh, hincha, de todo tipo había sido un año durísimo con un montón de pérdidas no, familiares, claro, claro, claro. la pandemia horrible cómo entrenamos pero bueno, era algo y, y aparte que, que nadie tenía fe que salvo nosotros, mm. ustedes que estaban ahí toda la, la dirigencia, los auxiliares poca gente nos tenía fe pero bueno, el equipo se sentía fuerte y estaba emocionalmente fuerte Profe,
0: y de ahí bueno, el campeonato
1: se disfrutó muchísimo ah eh ahora
0: este año que acaba de, de terminar una, una libertad usted se imaginó la libertadores que, que tuvimos porque Ciudad Reales tenemos un grupo complicadísimo que toda la gente decía por ahí Barcelona por, por ahí va a pelear sudamericana pero se imaginó con igual un gran equipo que, que se hizo pero se imaginó llegar
1: tan tan lejos lo que más queríamos éramos volver a intentar ganar una etapa para jugar la final. Mm. Y la Libertadores, la verdad es que el hincha de Barcelona mm. disfruta a la Libertadores como algo único, ¿no? Porque es que es algo, algo que se quiere es, mucho. Es que se quiere mucho y que se... Y la verdad es que nos empujaron, nos acompañaron, nos ayudaron, creo yo, con todos los mensajes y teníamos un grupo muy duro, muy difícil. Mm. Me acuerdo que Aquiles estaba, me decía, nos va a tocar boca, profe. Y cuando sí, vimos el verdad, sorteo
0: nos dijo Aquiles y, salió, verdad, y salió boca. Salió y yo decía...
1: Boca. Bueno, toca Bocos, River, que son grandes, como Flamengo y Palmera, es mm. difícil. Pero bueno, soñamos con hacerlo bien. Y como bien decís, desde ahí nos daban por derrotados. Mm. Nos decían que Barcelona iba a terminar tercero, a lo mucho tercero. Porque hasta era difícil, porque estaba de y que ah, tiene la más más. fuerza, una localía fuerte. Entonces, dice, era, era un éxito si llegábamos a Sudamericana. Y la verdad, ganamos un grupo increíble. Hicimos un partidazo, fue creo el mejor partido el que hicimos en, con Santos allá, eh, donde pudimos ganar allá, empezamos muy bien, después eh, seguimos ganando, nos tocó Boca los dos partidos, mm -hmm. nunca se le había ganado se le ganó. la verdad que, Y se clasificó fue, en la bombonera. Clasificamos en la bombonera. La verdad que, sinceramente, me hubiera gustado haber ganado en mm -hmm. la primera etapa, que creo que estuvimos a la altura. Sí. Por detalles no se pudo concretar, claro. pero... Sí, no vamos a poner excusas, pero estuvimos bien, me parece que estuvimos bien como para ganarla y por momentos también la merecimos. Pero a lo mejor eh, no siempre es lo que uno quiere, ¿no? Y, y en uh -huh. el Libertadores sí, como que se alineó todo, pasamos de, de uh -huh. la fase grupo, primero clasificando en la bombonera, cuando nos daban también por, faltando por, una digamos, fecha faltando una fecha, después jugamos con Santos para asegurar el primer lugar, uh -huh. porque había una posibilidad de perder el primer lugar. Y bueno, y después los cruces que eso, los cruces con Vélez y con, con Fluminense que fueron hermosos porque el equipo creo que, que estuvo a la altura y, y a la altura con Vélez había sido el equipo que más puntos había hecho en el primer semestre en Argentina. Claro, en el Fluminense igual. un gran equipo con figuras enormes. Y después, bueno, Flamengo que ahí nos costó.
0: Uh -huh.
1: Si yo le digo el mejor partido de, de la Libertadores para usted, para mí el, el partido que ganamos en, a Santos en, sí. en, en Brasil fue ¿Para el, el mejor partido... porque salió todo lo que planificamos yo creo, yo creo que ese día no sé si me equivoco Luigi me parece que estabas en la charla técnica sí, sí, acuerdo. y estuviste, por lo general no estás en la charla técnica ah. porque no, es sería, algo más interno ahí. y ese día yo sentía que estábamos que estábamos, con, eh, como que estábamos bien que esa semana vi el grupo bien vi el grupo fuerte y, y estaba convencido que íbamos, era muy difícil decir que vas a sí. ganar allá porque por más que Barcelona había ganado creo en otra época allá sí. no es una cancha fácil y, no. y bueno la verdad que estábamos con mucha confianza y creo que ese partido lo que planificamos lo que trabajamos cómo jugaba el rival lo que hacía lo, lo, lo hicimos muy bien y con, después hubo un diluvio te acordás que sí, llovió mucho lo que pero veo? el equipo mereció ganar y lo ganó bien y, y las repercusiones en Brasil fueron enormes porque todo el mundo hablaba de, de lo bien lucho? que había jugado el equipo no, sí, para mí yo concuerdo, para mí ese fue el, y de los mejores que
0: jugamos en el, en el año, que también tuvimos unos muy buenos partidos, pero ese con Santos fue lo que jugó ese encuentro eh, el mismo Michael Carlos, que oh. fue jugador del partido lo que, el despliegue que tuvo Bruno, fue Javier cuando
1: fue exigido, o sea, fue un partido perfecto ese para mí, ¿no? Sí, tácticamente me gustó mucho, la defensa la mitad de la cancha, Molly se lesionó en el último minuto Bien. del primer tiempo la verdad que el equipo en los 90 minutos fue, fue muy bueno.
0: Oye, a veces eso, me ha tocado estar en otras. A veces cuando usted dice, y, y lo he visto, cuando usted dice, va a pasar eso,
1: y nos ha pasado eso. Y cuando pasa es un poco frustrante eso a veces. Sí, mira, ya algunos hasta los chicos me dicen en algún momento, Fabián, no digas qué va a pasar porque... ese aquí es me,
0: vez... es que me contó eso? Me lo dijo Mario a mí. Ah. Un día ah. he conversado con Mario Pineda, que habla Mario Sofea Fluminense, me dijo Luis, ¿sabes qué? Lo que nos dijo Fayán pasó. Y
1: le, le tuvimos que... No sé si que fue Mario. Mario lo tuvimos que decir Fayán. No nos diga porque que nos dice eso y nos pasa. Sí, y me lo dijo Mario. Sí, sí es bueno Mario. eso. Porque, por ejemplo, cuando hacemos el análisis del rival, o sea, Flamengo nos hizo goles como los habíamos trabajado. Sí, y sí, y le dije, mira, van a hacer esto, van a hacer esto y hay que tener cuidado en esto. Y nos hicieron los goles Ajá. así, como los trabajamos. Pero bueno, es que yo me siento bien si les digo todo, les doy la mayor información y trabajamos lo, lo, cómo bajo al rival, cómo se mueve, qué te, cómo te pueden hacer daño y también cuáles son las debilidades y hay veces que me ha pasado por ejemplo en, en otro, ah. anteriormente que, que digo este jugador rival es expulsable porque juega al límite no porque uno sepa más sino porque uno mira todos La los cuerda. partidos y entonces y tiene un antecedente y entonces y pasa y después los jugadores algunos se sorprenden <risa> cuando ganamos el clásico en, en el año 2020 en el en... con, con gol de Coleman por ejemplo le había dicho a Byron, Byron va a jugar un chico que juega bien pero es su primer clásico como Rodríguez, Rodríguez. Y, y, y te va a hacer falta eh, gambetearlo. Y así fue, lo hizo penal y después hizo Fidel Patrío. Sí, ese, ese,
0: ese partido, ese clásico, también fue el gol que hizo Coleman, pero ese partido creo que medio partido lo, lo ganó Byron. Sí, lo hizo. Aparte bien. la jugada también empezó por él, del otro. en cuenta que hizo Byron. Sí. Profe, y, y ya para to ir tocando, seguimos acá en BCC Radio por Diblu a nivel eh, nacional y todas nuestras eh, cuentas oficiales. Y ustedes también lo están escuchando en nuestra cuenta Spotify, este programa. Eh, en esta Copa Libertadores enfrentamos a Carlos
1: Tevez y ahora lo vas a tener en la noche amarilla. <ríe> ¡Qué locura! Si vos mirás el, el, lo que ha hecho Carlos Tevez en su carrera, ¿no? Corintia, bueno, Boca, Corintia... Juventus. El City Manchester. y el los dos. en Los dos. Una locura. Campeona. Una locura, una locura. Eh, y Carlito, yo, no sé si te acordás, Ajá. una jugada donde él entra en los últimos 15 minutos, nosotros ganamos 1 a 0. Sí. En el Banco Pichincha ganamos 1-0. Y hay una jugada donde le Creo que a Mario le pone el cuerpo bien y muestra su jerarquía, ¿no? Viene la pelota larga. Sí y él acomodó el cuerpo y yo en la, en la cancha me dio la sensación ah. que era falta ya. y después cuando veo el video no, ¿qué falta? el tipo con su oficio con su, con, con su capacidad era un tanquecito no lo movías ah. y mirá que Mario es fuerte sí, Mario
0: fuerte, sí, y bueno y esa
1: fue la única situación clara, clara ah. que tuvo Boca para empatarnos eh, entonces eso habla de la jerarquía que tiene un jugador como decía yo, y hoy otra vez somos afortunados de poder estar tuvimos con Del Piero impensado uh -huh. tuvimos con Mascherano increíble su Uf, carrera y ahora campeón con Tebe, todo ¿no? de Barcelona. Y, ahora y ahora con Tevez Carlos con, eh, imagínate
0: ahora eh, esta semana dio una entrevista en Radio Radio Centro y lo entrevistaron a Walter Zafarian y le preguntaron sobre Tevez y dijo miren yo con, no, Walter sigue mucho fútbol acá sí, ahora Barcelona sí. un gran amigo y les decía a, a, a los panelistas que para él de todos los que han venido anoche, a la Noche a María para él Carlos Tevez es el jugador con más popularidad. No sé por
1: qué... es te puedo asegurar que sí, porque lo porque aman. No, estaba hablando que ese...
0: también fue muy popular, pero bueno, sí... Pues, sí. Eh, con él sería la comparación más grande, pero... Exactamente. Usted le pregunta porque usted argentina... Y...
1: ¿Qué pasa? Yo te voy a contar cómo es... Eh... Carlos Tevez en Argentina es el jugador del pueblo. Es eh, lo mismo dijo Walter, sí. Eh, entonces él es amado por, más allá, no solamente por la gente de Boca, sino que por la gente del fútbol. ¿Ah? Porque es como que viste cuando un jugador eh, es querido por, eh, más allá de los colores, más allá de, ¿Mm? de, de las camisetas. Y él es así, la gente en la selección lo pedía más a él que a que a otros. Mucho también. Aquí, muchísimo, muchísimo. Y, de y pocas bueno. como a nivel de Maradona, Riquelme. Sí, sí. es más, ahí. yo creo que a la larga si él si él quiere puede tener una carrera similar a lo de a lo de, ¿Ah? de Riquelme políticamente, porque sí. parece que se quiere meter a lo mejor en eso. Pero sí lo comparo con el estilo Ronaldinho. Ronaldinho es ídolo en todo el mundo, ¿no? Un crack. La verdad, yo esa noche amarilla de Ronaldinho para no, mí fue, fue, la, fue extraordinaria. ¿Ah? Y, y bueno, al nivel ese, como argentino te digo, en, Ar en Argentina después de Maradona, Carlitos mm. Tevez en popularidad. Sí. Que como, futbolísticamente me gusta Messi y Carlitos también me gusta, obviamente, pero, pero como la gente lo quiere, sí, es después que, Maradona, eh,
0: Tevez. Yo le digo algo muy similar, dijo Walter Zafarián, por eso le hice esa pregunta. Sí. Y Tevez amigos, que ustedes lo van a poder disfrutar el próximo 29 Aparte de este en entero. la noche
1: María. En ¿Sí? parte está entero, o sea, viene porque. Es lo que algunos... dicen que ni siquiera se ha retirado del fútbol. digo que paró de jugar. De él, dijo, que sí, él dijo que dejó ya boca, pero no, no, no anunció su retiro. ¿Mm? Pero y aparte está, yo creo que está bien. O sea, dicen eh, que se
0: quiere quedar.
1: Digo. Ojalá, ojalá. Si se quisiera quedar, ojalá que se, que se pudiera. Porque eh, es un y la marco. gente
0: del socio, el de hincha Barcelona, lo va a poder disfrutar en, en la Noche Amarilla, que se va a hacer el día 29. ...de enero de este 2022... ...ya para que los amigos estén tranquilos... ...las entradas... ...creemos que unas dos semanas antes van a salir a la venta... ...van a haber planes especiales para socios... ...que van a ser estos beneficiados... ...y veremos en, en qué va a terminar el tema de, del aforo... así que estén preparados amigos... ...nosotros por eso ya nos estamos preparando... ...ya arrancó la pretemporada... ...chequeos médicos, algunos trabajos físicos... ...ya vamos a conversar con esto... Eh, ...y más acá con el profesor Bustos... ...y los refuerzos... Eh, ...que han venido para este equipo... Eh, profe, que vamos a ir uno a uno en orden como se lo fueron anunciando eh, anunciando. Perdón.
1: el primero eh, Eric Castillo, ¿qué le puede dar Eric a, a este Un, equipo? Un montón de cosas eh, ya, ya lo, hoy ya vimos y empezamos a hacer nuestro trabajo en estos días Perdón, eh, con, con pelotas reducidos y te muestra la jerarquía en un, en un control, en un, en un arranque, en una gambeta, mm -hmm. nos puede dar algo que no hemos tenido. O sea, no, nunca me quejo de, de estos chicos porque, la verdad, estos dos planteles que hemos tenido en la temporada 2020-2021 sí. nos ayudaron a, a ser campeón y a llegar a semifinal de Libertadores. Pero no teníamos jugadores de esas características, jugadores veloces que ataquen el espacio que con buen mano a mano, bien verticales, mm -hmm. jugadores que... Eh, Eri puede jugar por cualquiera de ah, las posiciones. dos bandas, o puede jugar de nueve o de segundo delantero, porque él está acostumbrado, lo hizo bien acá en el club, y también lo hizo afuera eh, jugando en varias posiciones, y eso es lo que más me gusta, no que es un jugador de esas características y yo creo que está en una edad bárbara, que tiene, ojalá que podamos volver a, a que levante su nivel y a posicionarlo otra vez porque está joven y me acuerdo de haberlo visto jugar en Loja, de haberlo visto jugar en, en River, creo uh -huh. que era River, hasta que después llegó a Barcelona, ¿no? Y en Barcelona, Barcelona, antes de no. irse, sí. la, la rompió. Uh -huh. sí, creo que fue 2018, si no me equivoco. Entre 2016, 2017. 17, 2018 fueron sí. mejores años. Ahí... Ya partió de ahí, amén. Ah, sí. Pero,
0: lo no, eres Y está, de lo que se ha conversado, está con muchas ganas. Y, y él quería volver. Eh, y también, man, está. Me decía el otro día que quiere volver a ser campeón, porque la experiencia que él tuvo en el 2016 fue muy buena. Eh, Cristian
1: Penilla. Bueno, un jugador eh, también distinto, que todavía está joven, tiene 29 años, lo veo, creo que 29 años. 20, 30, ¿no? sí, ya. sí ¿Ah? lo veo fuerte, lo veo bien. Eh, él, la, la realidad es que eh, antes de, de su lesión estaba brillando en la MLS, uh -huh. con muy buen nivel, eh, el año pasado mi hermano me pidió un informe porque estuvo a punto de llevarlo a Alianza Lima eh, y bueno, al final no, no arregló pero yo lo veo bien, con muchas ganas es parecido pero distinto en el sentido de que es más habilitador, más eh, un jugador de hacerle hacer gol uh -huh. al 9 o al segundo 9 más de, de, de bordar o de generar una, una jugada de gol para que otro termine. Claro. O sea, yo lo veo a Eric que puede ser un asistidor pero un definidor nato porque también puede jugar. Y a, y a Cristian lo veo como que, eh, que puede ser un asistidor importante para nosotros, que no hemos tenido jugadores de velocidad, salvo Byron y Adonis, sí. no hemos tenido jugadores que, que sean veloces y, y, y que tengan un muy buen mano a mano, ¿no? Oiga, y aparte, no sé si he conversado con Cristian, pero ese es recontra Barcelona.
0: Barcelona, pero le digo que él, eh, lo conozco eh, cuando llegó acá muy joven, en 2013, y cuando ya se fue, me llamaba, sufría, además me dijo Luis, cuando perdía, se amargaba, tiraba todo, y, y es verdad, no, no, él no me, lo, me lo contaba como amigo, me decía, mira, a mí me estoy llamando años atrás, no va a dar los nombres de equipos acá, rivales directos nuestros, y él no quería ir, solamente no quería ir, pero por, por, su, por su barcelonismo, igual ahora estuvo en Cuenca y todo, pero en sí. no, Cuenca no sí. tenemos una rivalidad así, ya ustedes saben, no, no los quiero mencionar los equipos, pero él sí que está... Y, y él sí le puede decir, profe, cuando conversa, que está con muchas ganas de, de salir campeón. Porque ha estado en las nóminas de equipos campeones, pero nunca, nunca se terminó. No, sí. eh,
1: el regreso de Tito Valencia al equipo. Bueno, Tito, sí, sí, lo conozco de siempre, de, de su mejor época en Quevedo, en Nacional, y después uh -huh. en Barcelona, me parece que un jugador polifuncional uh -huh. que nos puede ayudar en varias posiciones del campo de juego. Está muy bien físicamente, está entero, uh -huh. eh, eh, es rápido, es hábil. Y bueno, siempre apunto, cuando tengo un jugador, siempre apunto a, a, uh -huh. a ayudarlo a que esté en su mejor nivel. Uh -huh. Y creo que Tito está en una muy buena edad, que está fuerte todavía. El año pasado creo que esta temporada 2020 tuvo una buena temporada, con mucha continuidad, y, y sé que si lo motivamos uh -huh. y lo trabajamos, nos va a ayudar muchísimo. Aparte, en dos años, viendo las estadísticas, tiene... Uh -huh. 50
0: partidos en dos años, con un número bastante bueno, ha tenido regularidad, y, y eso es bueno. Y, y Bueno, un año tan largo que vamos a traer y, y no es tan largo, sino fechas reducidas, porque recordemos, hay un Mundial a, en el mes de noviembre, diciembre, sí. y eso va a hacer que las fechas se, se acorten. Eh, y la última contratación nuestra, Lucas Sosa,
1: que llega para reforzar la defensa. Bueno, Lucas ya viene jugando en este fútbol, conoce mucho el medio, eh volvemos a tener un central zurdo con, con, con buen pase inicial es zurdo zurdo surdo -surdo, con buena salida, con buen pase entre línea eh, que puede trasladar aparte eh, y, y bueno, es un buen jugador que creo que viene, viene subiendo su nivel eh, y que seguramente y joven, va y joven y seguramente nos va a ayudar a, a ser competitivo y mejor equipo intentamos siempre los jugadores que lleguen, tanto la Secretaría Técnica como nosotros, como Cuerpo Técnico Intentamos siempre que sean jugadores que creemos que vengan a aportar a la institución y a tratar de, de seguir creciendo y consiguiendo objetivos. Y aparte de él, en alguna situación podría ayudarlo como lateral por izquierda. Sí. Inclusive, recuerden
0: el año 2019 puede ser, que fue elegido por la Liga Pro como el mejor lateral Exactamente. izquierdo de ese
1: año. Sí, el año que nosotros... sí El año, el 2019, año que usted 19, salió con campeón contra el fin. Sí, él fue elegido el, el mejor lateral izquierdo. Uh -huh. eh, puede jugar con línea de tres... Eh, como central, puede jugar con, con línea de cuatro como central por izquierda y como lateral izquierdo. Donde mejor se siente es como central. Eh, pero en algún momento, que el año es largo y con muchas competiciones, si lo necesitamos en otro lugar, también lo, lo podemos usar. ¿Y qué le ha dicho? ¿Ya, cuando, ya, habló, ya conversó con él? A conversé con él eh, bien, está con muchas ganas. Eh, sabe de, de, la, de la presión que existe en este uh -huh. club, de intentar siempre conseguir objetivos es muy profesional, ha jugado con algunos de los chicos que ya tenemos eh, en otro lado, y también ha jugado eh, eh, con Mastrani City, con Emanuel Martínez, creo que también jugó en las formativas o en Argentina, o en un equipo, o sea, tiene buena relación con nuestros, con nuestros jugadores, así, es que, bueno. así que seguramente, aparte hemos averiguado todo, ¿no? Cómo es como persona, cómo es uh -huh. como profesional, más allá de lo que uno ve cuando, en los partidos. Eh, y entrar al profesor de los jugadores
0: eh, de las formativas, que ahora sabemos siempre en las pretemporadas sube un grupo para que estén eh, ya el año pasado digamos Josué se sentó jugó terminó jugando de titular Yanes terminó eh, terminó ahí jugando el último, uno de los últimos partidos eh, ¿qué otros estos chicos de formativas ustedes que los va a tener en consideración para, para este año? Bueno, ¿o ya está no, por definir? Eh?
1: no ya tenemos un grupo que han subido y obviamente va, va a depender de su rendimiento y de su día a día ¿no? Ah. Eh, eh, en, bueno, Janes eh, ya debutó en primera en eh, después también jugó un amistoso en Esmeralda y lo hizo bien. ¿Sí? Es eh, un sí. chico que tenemos mucha fe. Josué como bien decís, ya es una realidad. Eh, los últimos tres partidos lo hizo muy bien. Mm. Ha estado en la selección sub-20, ha estado en la selección mayor, en microciclo, en partidos amistosos. Así que ya debutó en la selección ¿Ah? mayor en Estados Unidos. Y después tenemos chicos del club, donde, bueno, apuntamos a, a que crezcan. Hay, hay algunos que me gustan. Mm -hmm. eh, el, el caso de Rendón, un lateral izquierdo fuerte, muy parecido a Mario Pineida, pero es zurdo en el derecho. Marito le dicen, Marito <risa> le dicen bien, el bien, chico. Bien. Después tenemos Cortés, Carlos Cortés, un lateral mm -hmm. derecho, le dicen el Cunti, eh, por su parecido al Cunti, pero fuerte. <risa> sí. Después tenemos dos chicos, dos arqueros, uno que es. Cornejo que tiene muy buenas condiciones técnicas con el pie y, y también bueno, buenos eh, conceptos con respecto sí, a, a los de arqueros. El caliceo, de
0: hecho, tiene muy buenas conexiones.
1: Sí, chico. y después, bueno, está Wilson Ramírez, que también ahí está, van a pelear seguramente la posibilidad de estar en, en tercer lugar ah. de, de los arqueros. Después, en la mitad de la cancha, chico, está, perdón, Víctor Carabalí, un central que ya los últimos... 20 claro. días trabajó con nosotros y trabajó muy bien y que e Hizo nos la pretemporada, 2021... 20, hizo la pretemporada con nosotros y a fin de, del año lo tuvimos el último mes y, mm. y anduvo bien y nos sorprendió porque estaba bien. Hoy le ha costado porque ha tenido un, un problema... Eh, Tengo una problema de, de, de lesión, pero, de pero ya, ya empezó a entrenar normal ah. y bueno, esperamos ponerlo bien. Después en la mitad de la cancha, Delgado, el chico Emanuel... Que le, ...que le dicen Lecky... Eh, ah. ...y después tenemos Flor... ...un, un, un ofensivo... Que, ...que puede jugar eh, como media punta... ...o, como, o uh -huh. como extremo... ...son chicos interesantes... ...los que más, los que más apunto... bueno a, ...yo soy, no, no lo cuento como juvenil... ...porque para sí, mí ya, es su mayor... Realidad. ...a Llanes a terminar de uh -huh. afianzarlo... ...y después me gustan mucho los dos laterales... ...Rendón y, uh -huh. y Corte, ...me parece que tenemos que darle más chance... ...y ojalá podamos... ...si hay competencia en Copa Ecuador intentar que tenerlos ahí más cerca de, de debutar sí y eso es
0: bueno estos chicos de la de las formativas que han venido cumpliendo todos sus ciclos por ejemplo yo casi que de la, de la 12 Yanes también viene cumpliendo algunas categorías y eso es bueno estos jugadores que van a tener de a poco su, su espacio ¿no? que Barcelona es es difícil, es difícil. ¿no?
1: y por la presión y para un chico no es complicado eso es complicado mira el día que volvimos a jugar con público a jugadores grandes algunas ah. veces le afecta sí. la presión y se siente uh -huh. eh, y los chicos hay que tratar de llevarlos bien mucha gente te pide que, que miremos las canteras uh -huh. que jugamos pero también te piden que ganes y obviamente con los jugadores eh, con más, más formado tenés más chances uh -huh. no quiere decir que no podamos poner los jóvenes Josué por ejemplo eh, ha, ha jugado los últimos tres partidos el equipo sacó cinco puntos de esos nueve o sea lo hizo bien eh, me parece que estuvo a la altura y ya demostró que, que ya no es un juvenil, por más que tenga 19 años. Claro. Y apuntamos a Yane, y apuntamos a Corté, apuntamos, me olvidé Coroso Corozo en la mitad de la cancha, un chico También. que ya hizo la pretemporada año pasado. ¿Mm? Y seguramente vamos a tratar de estar más cerca de la formativa, de la reserva, de la sub-18, eh, o de Torero, y, y si algunos más merecen estar, los eh, vamos a, a intentar subir y premiarlos, porque creo que esa... Había un chico que, que, bueno, que se prestó y luego tuvo una lesión, un delanteo por fuera, esperando que se recupere bien. La, la realidad es que me gusta mucho ver a la formativa. Ah, no olvidamos de mencionar a Valencia, que estuvo todo el año entrenando con el equipo. Y Valencia, que hay ¿Sí? pedidos por Valencia para, para tener continuidad en algún equipo. Hay que ver qué decide también la Secretaría Técnica, porque eh, es un jugador que a lo mejor... Nosotros no le podemos dar 15-20 partidos y a lo mejor en un equipo de primera puede tener esos 15-20 partidos que lo ayuden a, a, a explotar. Pero bueno, esas son decisiones que vamos a tomar con, con la dirigencia, con la secretaria técnica y con el transcurso de los días. Pero sí, eh, a, a la dirigencia le gusta, bueno, el Beto siempre ha sido un formador, a mí me gusta mirar mucho a los chicos, Ajá. he hecho debutar jugadores en otras instituciones, es más difícil Barcelona por... por Completamente. Por los... ...por toda la repercusión que tiene... ...pero bueno, eh, apuntamos a, a, a... que ...así como yo soy... ...ya creo que es una realidad... ...que siempre se decía que era una, una proyección... ...que había jugado, creo que uh -huh. en el 2019... ...un partido en Copa Ecuador... ...hoy ya es una realidad... ...que está a la altura de los demás centrales... ...y después el que ande mejor va a jugar. Eh, amigos, seguimos en este programa especial... ...de BCC Radio... ...el primero de este
0: año 2022... ...por Radio Di ...ustedes lo siguen por la radio por todas nuestras redes oficiales eh... ahora profesor
1: usted es socio del club Sí. y su familia, familia también, también sí. su esposa sus hijas mis hijas mis hijas, mis hijas mis tres hijas mi esposa y eh, bueno son fanáticos y vamos o sea, a estar las canciones de...
0: vamos a poder estar ah, saben las canciones también claro mis hijas saben las canciones <risa> mis hijas es saben las ¿eh? canciones y <risa> se ponen hoy oh, ellos van, seguro van a estar en ¿no? esta gran noche amarilla que estamos preparando para el 29 de enero, amigos, que sí les puedo decir, las puertas se han abierto a partir de las 2 y media, los shows van a arrancar a las 4 y media, estamos en preparativos, va a ser una noche espectacular y aparte que queremos va a ser la vuelta, ya estuvieron con Flamengo, pero recordemos la última noche amarilla sin público, estamos, queremos por eso preparando una, una gran fiesta para ese día. Profe, yo vez hablando del equipo, ¿qué, qué es lo que quiere? O, o lo que se va a esforzar para mejorar más de, de este equipo para esta temporada?
1: Bueno, creo que obviamente han sido, mm -hmm. han sido, han sido dos buenos años, pero siempre hay cosas por mejorar. Que mejorar claro. eh, tenemos que, que mejorar la intensidad. Campeones,
0: semifinalistas. Pero siempre hay que buscar más. Es que, y este
1: club es así, hay que, y profe, está bien. Es, es
0: que. Pero es complicado, especialmente en Sudamérica, porque yo le pregunto, usted que le gusta ver? Un... todo No puede ser local bien en la radio, pero usted que le gusta ver mucho fútbol y sigue. Aquí en Sudamérica es complicado este nivel que un equipo
1: sea campeón en su liga y campeón en el Libertadores. Y por Muy último difícil. los que se van quedando es, es, es complicado el tema. Mira, los mejores equipos del continente hoy para ¿Mm? mí son los brasileros, eh, obviamente que hay de Uf, distintos nivel, está... ¿no? Pero, pero por ejemplo Mineiro que fue campeón de la Copa Brasil, que ¿Ah? es, para que tengan una idea nuestros nuestros socios nuestra gente, sí. la Copa Brasil o el, está, la Copa Brasil es brasileirado y la Libertadores. De el Brasileirado, que es el torneo más importante, uh -huh. da más premio que la Libertadores. O sea, sí. es tan... Mineiro ganó el Brasileirado, uh
0: -huh.
1: eh, ganó la Copa Brasil y, y perdió en semifinales con Palmeira. Palmeira ganó la Libertadores. River, que es un, con una estructura y con un, el mejor entrenador del continente, creo yo, una estructura barra, le costó, no, no llegó a estar ni en semifinales. Y es tan difícil y fue campeón sí. de su liga local. Eh, a mí me hubiera gustado lo que todos nuestros hinchas piden que es uh -huh. intentar terminar más arriba intentar haber ganado una de las dos etapas es muy difícil creo que hicimos un muy buen año pero que terminó pacado porque luego de, de que era eliminado con Flamengo nos costó, nos caímos más que todo en la parte mental eh, había sido muy estresante pero no hay, en este club tenés que intentar volver a ganar sí, Hemos, han sido dos años hermosos pero no alcanza, hay que intentar, y yo lo, y estoy comprometido y sé que, que el hincha quiere eso, no o sea, está, muchos están agradecidos por casi claro. todo, por, lo, por la 16, por la forma como se consiguió, agradecidos por la Libertadores, pero después, al no al no terminar bien el año, obviamente estamos en deuda y tenemos que agarrar y arrancar bien ahora en las fases previas, intentar meternos en fase grupo e intentar ganar la primera etapa, y, y, y este club siempre va a hacer eso y mientras estemos acá vamos a intentar hacerlo Sí, eso es así y, y como eso siempre me ha dicho, usted siempre quiere mejorar y, pero Sí, que, hay este muchas equipo, cosas por mejorar ¿no? ¿Qué es lo que quiere así, eh, Me verdad, parece que, es que, es que tenemos que jugar más directo hemos, eh, estoy contento porque hemos sido un juego asociado somos de los equipos que más situaciones de gol genera en el torneo, uno de los dos, tres más, que más goles Ajá. nos faltó efectividad pero también nos falta más intensidad porque eh, también eh, entre la Secretaría Técnica y nosotros buscamos eh, tener un equipo equilibrado. La formación de, de, de los planteles nace ahí, en esa Secretaría sí. Técnica, donde está Aquiles, donde está El Beto, donde mm. estoy yo y algunas otras personas. Y, y la verdad que siempre pensamos en algo mejor. Eh, Barcelona siempre. Mucha gente quiere que juegue directo, uh -huh. que sea vertical. que Bueno, hoy creo que la Secretaría Técnica está, bu está buscando eso, de buscar jugadores eh, con velocidad, con buen mano a mano, donde eh, no tengamos tanto la pelota, sino que seamos más agresivos y que, y que generemos más situaciones directas de gol. Eso es lo que tenemos que, creo que vamos a intentar mejorar en, en la parte ofensiva. Después, obviamente, hay que mejorar en lo táctico, mejorar la pelota parada a favor y en contra, mejorar... Eh, hacer mejores partidos en la altura sí. no ha sido malo pero ah. obviamente que se necesita más en la altura hemos dado una vuelta olímpica pero en Barcelona más. siempre se necesita más siempre más, siempre es que más siempre y, es y está bien y eso el hincha eh, nos hace saber y, y está, ver, claro, no lo entiende, está bien eh. se lo entiende yo, yo lo entiendo la verdad el primer año a lo mejor me afectaba mucho situaciones hoy entiendo cómo es el club amo este club y, y nada y mientras esté en este club voy a intentar cada vez ser mejor Oye, aparte, bueno, comparaciones que hemos tenido con, con usted, yo
0: sé que usted siempre quiso estar acá y es como, como un sueño, ¿no? Y vivir esto de Barcelona es, es maravilloso todos los días, la vivencia, la, la gente. Lastimosamente no hemos podido disfrutar mucho eso de la gente por el tema de la, la pandemia. Esperemos que ya estén normalizando las cosas, poderlo en nuestro style Banco Pichincha cuando viajemos y, y en la Libertadores. Y yo conociéndolo usted, ya está pensando... En,
1: en el torque. Sí, ya estuvimos viendo. Hoy. La
0: ya estos días, día. estos días ya
1: estuvimos viendo ya Ajá. cómo juega, eh, tenemos una idea, obviamente que hay que ver, hay que seguir viendo, pero ¿Mm? tiene una idea de juego similar a lo que intenta Independiente, a lo que hacía Cristal, te acordás que sí. lo enfrentamos en el 2020, ¿No? esa forma de jugar, es un equipo obviamente que tiene buenos jugadores, muchos jugadores jóvenes, dos o tres grandes, una forma de juego. Eh, estamos pensando en, ya en el 8 de, de febrero en ir y hacer un, un gran partido allá y traernos un buen resultado.
0: Vamos a traer a la familia Bruno otra vez. ¿Se acuerdan? O sea, Se acuerdo, con, Ganamos,
1: ganamos dos, el primer partido que Se dirigí en Barcelona. de Bruno eh, eh, <risa> claro, Jugamos con progreso, hicimos ah. un lindo partido, gol de Fidel y gol de Manuel. El pero el equipo jugó bien, contra un rival que era duro. Ah. Aparte, los uruguayos siempre son sí. duros, ¿no? Pero bueno, hicimos. fue mi primer partido en Barcelona, sí, oficial. Sí, oficial. Y por suerte ganamos 2 a 0 allá. Fue bueno, ahí eso, Sporting... Estaba toda la familia de Bruno, de verdad. Acuerda, toda la familia Las de Bruno. Tías.
0: Estaba toda la familia de Bruno. Por eso me acuerdo bueno, Y al otro yo no lo voy a preguntar lo que puede pasar. esperemos eh, esta Libertadores que estamos con muchas ganas de, de jugarla y, y, y ver. Bueno, recordemos lo que pasó en el 2020 que ese equipo, fue el primer equipo en la historia de Libertadores que de, una, de la primera fase llegó a la fase de, de grupos, vamos a ver, estamos con, con mucha fe que nos va a ir bien en este año Profesor, y de, y de los jugadores que, que tenemos, ¿cuál cree que usted este puede ser el, el año de, de él? Bueno,
1: bueno, no no es, sé si
0: le, le gustaría decirlo o usted ve que ahora ya está listo para No, aventar, hay muchos
1: que han crecido, yo creo que hoy la competencia en el arco, pues más ah. que Javier ha tenido años eh, dos años muy buenos, creo yo. Sí. Víctor eh, ha sido, no ha parado de crecer. ¿Ah? Cuando lo necesitamos en el 2020 lo hizo bárbaro sí. en partidos difíciles ¿Ah? con cerro en la olla, donde sacó un, sacó un cero en y nuestro nadie, arco espectacular. así
0: sigue, ven, más de 40.000 personas. Sí,
1: y, y cómo se dio la circunstancia. O sea, ya demostró, Víctor, y sigue creciendo, la ¿Ah? verdad, hoy eh, tenemos dos, dos arqueros titulares muy parejos. ¿Ah? Obviamente que Javier eh, al haber tenido continuidad eh, lo ha hecho muy bien, pero Víctor después, lo de Josué eh, también ¿no? necesitamos que sigan creciendo siempre ¿Sí? apuntamos a que los jugadores jóvenes del club eh, o que ¿Sí? tienen proyección o sea, todos sabemos cómo juega Damiano, cómo juegan los jugadores grandes ¿Sí? pero necesitamos, por ejemplo, que los más chicos, en el caso de Adonis de Manuel, que todavía siguen siendo de, de, de Josué de Carcelén, que todos esos chicos eh, crezcan porque son el, la, la posibilidad de, de mejorar la parte económica del club, ¿no? claro. de, de poder venderlos. El tema de Byron, ¿no? Seguran Bayron cuando nosotros llegamos. No, usted le no, no bastante tenía bastante
0: continuidad. Claro, Bayron sí, no era titular, usted.
1: no era titular y me acuerdo que. Eh, en un momento hubo pedido de otra institución y para mí era el jugador número 12 eh. ¿Y usted lo, usted lo quiso hizo en Delfín, me parece, a un momento? O fue después no. que lo pidieron. Ah, no, lo pidieron. Lo pidieron y yo no quería que se vaya. Ah, la, ya, y la Secretaría tampoco quería que se vaya. Ah, claro, lo querían. Ya tenían, ya lo habían hablado él y, bueno, ah. y él, la verdad, nosotros pensamos con la, con el Beto, Alfaro Moreno y con Aquiles Álvarez que teníamos mm. un jugador de proyección. bueno Uf, después bueno, tenía Byron, el 2020 el 2021 fue espectacular ya llegó la selección y está muy bien y, y bueno ojalá y que Byron,
0: para lo que es para el grupo porque es que siempre, una alegría es siempre, día, siempre siempre la alegría no, de
1: la, la verdad que sí eh, así que bueno estamos contentos pero obviamente que ahora esperamos que, que sea lo mejor para él, para la institución claro,
0: no sirve de Bayron eh, y otros jugadores que se terminaron ahí afianzando y que están creciendo a poco, usted también bueno hablaba lo, lo de, lo de Carcelén que a veces es difícil porque no saben qué es venir de un equipo venía a Barcelona Barcelén venía jugando en el Nacional eh, por ahí sí tuvo algunos partidos, pero recién su segundo año como profesional y en Barcelona eso es, es, es complicado
1: es complicado y Hace, yo lo conozco a Carcelén. Carcelén jugaba de número 9, Ajá. en ascenso en, en un equipo... Delantero. De, delantero en un equipo de... Yo, él se sorprendió cuando le dije que lo Ajá. había visto jugar un acuerdo, Y después, eh, la Secretaría Técnica a través de Aquiles y del Beto ah. eh, tuvo la posibilidad que, que venga acá y obviamente con el aval nuestro y bueno, es difícil llegar a este club, este club con tanta presión ah. y creo que está en pleno crecimiento. Son eh, goles que hay que llevarlos a poco, creería yo. Hay, hay que acompañarlo y ayudarlos a que terminen de, de explotar. Como uh -huh. bien decía Luigi, no sé, en Barcelona habrá jugado titular unos 7 o 8 partidos. Uh -huh. ¿no? eh, 10 y en Nacional unos 10, 15 más. Mm. Estamos hablando de un chico que lleva dos años en Serie a y que no debe tener más de 40 partidos y que seguramente ya está ha debutado en la selección mayor. Tenemos que mm. seguir apuntándolo, tanto de la selección como nosotros, para que siga creciendo. Oh, profesor, y, y eso sorprend...
0: nos llamó mucha atención, porque por ahí, llegaron, por ahí jugadores que no eran muy conocidos, pero usted lo fue llevando igual de a poco. Porque, a ver, un caso muy parecido fue el de Nixon, y cuando llegaba Nixon Molina, Nixon que venía de, de, de segunda, después venía de, de, la primer, de la Liga Pro Serie B, y le tocó venir de Santa Rita a Barcelona, y yo me acuerdo que sí, la gente decía Nixon, pero creo que usted hizo lo correcto, en, porque usted por ahí, me imagino, no, no me quiero meter en lo, en lo suyo, decía, este que llevarlo poco a poco,
1: y fácil, así, porque terminó siendo titular y campeón. Bueno, lo de Nixon eh, eh, arrancó abajo de todo. ¿Ah? En ese momento 2020 estaba Márquez, estaba Matías, estaba Piñatares, ¿Mm -hmm? estaba eh, Cetre, ¿Mm -hmm? eh, estaba La Máquina ¿Mm -hmm? y, y Moli, eh, un profesional 100%, un chico que jugó mucho en Ascenso y jugó muy, varios, ¿Mm -hmm? dos, creo que dos años en Santa Rita. Sí. Eh, fue un, acierto también... un año sin jugar, ¿se acuerda? Sí, sí claro. Fue un año sin jugar, por los estudios. Exactamente. Y fue un acierto de, de, también de... Obviamente que yo lo conocía porque soy ver, medio, si medio loco te, que miro todo. todo el día. Pero fue un acierto de Aquiles Álvarez y del Beto, de la Secretaría ¿Mm? Técnica, de traerlo a Barcelona. Traerlo como, como una posibilidad de que un, jugador, un buen jugador, hay que ver cómo reaccionaba acá. Y, y le costó, no le costó porque... Eh, le costó porque... El, sí le costó el cambio de claro. ritmo. Se juega distinto en la Serie B que en la Serie A. Le costó no. eso un poco. Pero después porque tenía jugadores formados adelante. Uh -huh. Pero cuando eh, fue ganando su lugar, su lugar y cuando le tu, le tuvo la chance, lo aprovechó y jugó creo que los últimos 14 partidos, y fuimos campeón del fútbol ecuatoriano, y, y por mérito propio se lo ganó. Después mucha gente cuando arrancó la temporada 2021... Uh -huh. Decía, pero ¿por qué no juega? No juega porque en la pretemporada él tuvo una lesión donde tuvo unos 4 o 5 días sin poder entrenar no, y él no que te arrancó y, el, y, el, y si vos repasas el equipo que arrancó los primeros cinco o seis partidos no, no perdió. No. Veníamos invictos y veníamos bien y el no, equipo sí, no, ganaba, entonces él todo. entraba. ¿Mm? Eh, y, y la verdad que yo estoy, nosotros estamos muy conformes con lo que ha hecho, siempre queremos más. Uh -huh. eh, los jugadores sí tienen alguna vez altibajo, eh, uh -huh. hay momentos que a lo mejor le ha costado un poquito más, pero mm, siempre agradecido porque tuvo un, un desenlace en Barcelona muy positivo, más del que lo que esperaba la secretaria técnica más lo que esperaba yo, y a mí me pone contento que, que, que le vaya bien porque son chicos que nosotros hemos ayudado, pero son, la capacidad la tienen ellos y ahí profe, eh, hay
0: jugadores que también creo que este podría hacer su baño. Por ejemplo, uno de ellos, ya con la salida de, de Mario, que ya fue anunciado en Fluminense, se fue a préstamo por una temporada, con una opción de compra. Pero ahora, digamos que ahí el que va a tener la oportunidad principal es, es Leonel.
1: ¿Te acordás de este año, 20, ah. el, el año pasado, 2021, ah. Mario estuvo lesionado al principio sí, y, y, a, y arrancó Leonel y lo hizo bárbaro? Después, sí. En un momento sintió un poco la presión y un poco bajó su nivel, pero es normal porque uh -huh. ahora va, tiene, sigue teniendo la misma confianza de nosotros, de la Secretaría Técnica, del Cuerpo Técnico. Eh, creo que está a la altura, obviamente que queremos más. Me acuerdo, se me viene la imagen... Un gol seleccionado? De... Exactamente, tuvo también algún microciclo. Me acuerdo cuando le ganamos a Santos ah. y aseguramos el primer lugar de la Libertadores, sí. él hizo un muy buen partido, que no jugó Mario jugó el de lateral y me acuerdo un gol de Damián en el segundo paro sí. con una jugada de él y un centro barro. ¿no? ¿Ah? Así que nosotros a, a, esperamos ayudarlo a que siga creciendo y que sea lo que todos queremos, un, un gran lateral. ¿no?
0: Y, y en verdad que empezó bien el, el 2021, hasta ahí se gol en a Noche María, el, de, el partido que jugamos con, con Octubre. Seguimos aquí con el profesor Fayán Bustos y en los últimos minutos en nuestro primer partido. Eh primer partido, yo estoy pensando ya en los partidos que se nos vienen, en Radio de todas nuestras redes, en BCC Radio, primer programa del 20, 22. y en verdad Fabián, parece que ya estamos, terminó y ya estamos otra vez, ¿Qué,
1: ¿qué tal estos primeros días que, que estuvimos, bueno, que estuvo con muy, el grupo? Muy, la verdad, muy buen grupo, Ajá. muy buen ambiente de grupo, eh, creo que se sigue haciendo eh, bien las cosas en el club, gente positiva, eh profesionales que tienen ganas de estar acá me han mm. demostrado que tienen ganas de pelear su lugar y bueno yo, yo la verdad y los jugadores cómo los vio en la parte cómo llegaron bien no, no, hicimos todas las pruebas primero hizo las pruebas del doctor las pruebas sí. médicas y también hicimos la, las pruebas físicas y llegaron bastante bien Qué bueno con algunas cositas obviamente pero ninguno excedió de peso mm. eh, todos eh, con buenas marcas en, en los registros de las pruebas se tomó la prueba de mil este, la prueba del yoyote, la prueba ¿Ah? de velocidad, la de la perimetría de salto, bueno, distintas pruebas donde te indican y los valores son, son, son positivos. O sea, eh, no, no tenemos la, la chance de. o no tenemos la, jugadores que han venido con mucho sobrepeso, muy mal físicamente, no, ¿Ah? no existe. Eh, bueno, han hecho conciencia eh, y nada, eh, hoy apuntamos. Lo que hicimos el año pasado, que fue muy bueno, no alcanzó. Entonces necesitamos de nosotros también más y de cada uno de ellos más. Y también su cuerpo técnico se ha reforzado este año. Sí, de, la llegada de, de segundo, que uh -huh. ya es, una, es un, solamente de mirarlo y de, de repasar un poco su currículo futbolístico, donde jugó en Inglaterra, México, Selección. Ya lo, lo tuve como jugador. Eh, así que, bueno, una gran persona y un, un, un chico, digo yo, porque ah. es más joven, que quiere crecer y que quiere transmitir todo lo que ha sido a, 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 los, a, a, su, a algunos son compañeros. La llegada de Luca Ochandorena es un, muy moderno, eh, un, un ayudante de campo de, de una edad que creo que, 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 que es la ideal, que, porque está cerca a los jugadores también, que, le, que nos ayuda a ser más intenso y a estar más encima en los trabajos y después. Eh, el crecimiento de Jonathan Mejía que claro. es un chico que estaba en la institución Porque cuando el yo trabajo llegué, el trabajo invisible y hace un trabajo invisible ¿Sí? que con el que analizamos todos los rivales en eh, y, y que ha crecido y que yo hoy lo considero ya una persona mucho mejor formada en los últimos dos años uh -huh. de cuando nos tocó llegar. Claro, y se mantiene obviamente el profe con él en la parte física y el profe Caicedo como preparador de, de arqueros Sí, así es. Eh, Aparte que vienen con Marco, usted, fueron
0: campeones como usted en Delfín, acá en Barcelona. Marco
1: ha jugado tres finales, uh -huh. eh, ha sido dos veces campeón. Hemos clasificado cuatro, ha ah, clasificado a cuatro libertadores, Carlitos igual, eh, ha sacado arqueros, mejores, mejores arqueros en la temporada 2017, 2019, 2020, la realidad que, obviamente que siempre queremos más y hay que mejorar, pero yo siento que es un cuerpo técnico que está a la altura. Sí, y eso es bueno, y
0: aparte del gran grupo, de gran familia que, que es Barcelona, como lo decía Fabián, el gran ambiente esto, estos días, eh, bueno, Los jugadores nuevos, los refuerzos han llegado muy bien. Todavía le falta el. Hay que hacer el bautizo todavía. ¿no? Hay, que no, hacerlo hay que hacer los Después sí. cuando lo ven llegar los otros a hacerlo. Eso eso va a estar muy bueno, como se le hizo el, el año pasado. Que, que, por eso, el estaño, a diferencia de otros, obviamente por temas sanitarios, se decidió hacer toda la pretemporada. La haremos acá en Guayaquil. Se va a seguir entrenando estos días, de lunes, martes, miércoles y ya el día jueves. Serán, ¿cuánto? 15 días. Eh,
1: ...concentrados totalmente en, en el club. Sí, eh, tenemos... Eh, ...se decidió por toda la situación que está pasando... Ah. ...y tenemos la comodidad... ...porque tenemos nuestra concentración... ...donde tenemos espacio para... ...33, 35 jugadores... Uh -huh. eh, ...con buena alimentación... ...gimnasio, con máquinas nuevas... Eh, ...los lugares de entrenamiento, las canchas... ...las dos canchas de entrenamiento... Uh -huh. ...que están en mejor estado, la cancha principal... ...si llueve, tenemos el plan B... ...de, de una cancha sintética muy buena... Eh, y bueno, la idea es, es ahora, desde el jueves 6, eh, nos vamos a quedar 14 días concentrados, okay. donde se trabaje doble y triple turno, donde se convive, donde se termina de armar el grupo, y luego de ahí, eh, ya va a haber semanas hasta el inicio, que va a ser el 8, obviamente va a haber algunos partidos, partidos amistosos, ahí, que de la... unos, unos 3, 4, antes Ante para... la noche amarilla, antes okay. ante la noche amarilla, a lo mejor unos... Eh, se llaman partido de entrenamiento. De Vamos a arrancar con partido de, por ejemplo, mi invento contra el equipo B, tal bueno, equipo, sí. otro equipo, eh, dos tiempos de 60 o cuatro tiempos de 30. ...para que cada jugador trabaje 60 minutos... ...y después 70 minutos a otro día... ...después seguramente la noche amarilla... ...y después de la noche amarilla seguramente vamos a tener... ...otro amistoso más... ...antes del debut de Copa... ...antes del debut de Copa... ...llegar con cuatro partidos eh, sería... ...es lo que tenemos planificado... Uh -huh. eh, ...y bueno mientras tengamos tiempo... Eh, se va a hacer semanas con doble turno. Primero vamos a estar, eh, arrancamos con doble turno en los sí. primeros días de, de, del, del mes, de, de, del año. ¿Mm? Luego el 6 ya nos quedamos 14 días y luego vamos a tener ahí algunas semanas, tenemos dos semanas antes de, para, desde el 20 al 29, para, también vamos a hacer varios doble turnos. Sí, eso va a estar, bueno, bueno, lo más importante del año, eh,
0: que es la, la pretemporada. Jueves bueno, recuperados también, porque inclusive el caso es lo de Darío y Pedro Pablo, que tuvieron las operaciones, ya van a estar a la par con el equipo, sí, por el resto de es su compañero. A
1: apuntamos, ya lo, lo veo bien, Darío cada vez está mejor, Pedro Pablo, no, Pablo... está recuperando su parte física, pero lo demás uh -huh. ya está muy bien. Para mí son dos refuerzos, los perdimos el año pasado en el arranque, jugadores importantes, uh -huh. jugadores que fueron campeones del 2020, claro, porque era la defensa titulares. titular, era Pedro era el lateral derecho titular y, y Darío era el central titular luego bueno eh, retrocedió Byron y eh, entró mm. Fernando pero bueno apuntamos a que ellos eh, estén bien y eso nos ayuda también a estar mejor sí eso es verdad es que tanto lo de Darío y Pedro son Pedro y Pablo son
0: dos refuerzos porque se perdieron prácticamente todo el año Darío el año. que fue el partido en Malta el la lesión del partido pero Pablo fue bueno un entrenamiento sí. luego estamos por marzo o por ahí sí. eh, si no no mal, mal recuerdo Perdón, profesor, ya estamos llegando al final de este programa, esta conversación, algo diferente, lo, lo hemos hecho. Eh, eh, y, bueno, en Barcelona siempre queremos ganar todo. Por eso sí me gustaría, eh, ya para, para terminar, un mensaje de lo que usted en verdad le, le quisiera decir a nuestro socio, a, a nuestro hincha, de lo que queremos en este año
1: 2022. Bueno, a los hinchas y a los socios siempre gracias. Uh -huh. ¿no? allá de que, obviamente, que hay cosas que, que no le habrán gustado. Eh, siempre intentamos eh, hacer lo mejor posible uh -huh. y tratar de, de, de saber lo que ellos quieren. Decirles gracias por todo el apoyo que hemos sentido, que hemos, que hemos tenido. Eh, y nada, re, renovar el compromiso de como el que dijimos el 16 de diciembre del 2019. Queremos uh -huh. hacer historia... Queremos ser parte de la historia, no ser un cuerpo técnico que pase nomás. Y bueno, queremos estar en todos los detalles, intentaremos competir y, y queremos ganar un, otro nuevo título, ¿no? Eso sería lo más lindo que nos puede pasar, porque como así como dice la culebra, como dice eh, Cristian Benilla, salir campeón en Barcelona es, es, es único, ¿no? Y, y bueno, apuntamos a eso, apuntamos y soñamos con volver a ganar un título y, y darle alegría a nuestra gente. Esperando que, que acompañen al club, que se hagan más socios, porque realmente la fortaleza de la instituciones son eh, tener más socios uh -huh. y, y estar más fuerte para, para poder eh, pasar momentos complicados como los que vive la institución por, por la parte económica, por, por cosas heredadas. ¿no? Oye, y si le pregunto, hasta así, es que
0: es siempre uno conversando, le salen pensando. Yo sé que usted siempre quiso estar acá, quiso estar en Barcelona, pero ¿verdad? ¿Qué, qué ha significado? ¿Para usted ya, ya
1: estar acá, haber sentido estos, estos dos años? No, para mí fueron hermosos. Eh, ¿Más de lo que usted pensaba? Mucho más de lo que pensamos. La repercusión del club es mucho más. Uh -huh. eh, ha sido soñado eh, ganar en Casa Blanca, algo que lo habíamos uh -huh. pensado y lo habíamos soñado. Ha sido espectacular la Libertadores. Cada vez que pero... me la Libertadores, donde, con, con los rivales que estábamos peleando. Los eh, estadios que, se go, los estadios que el jugamos, Maracaná. el Maracaná varias veces y, y ahora queremos más. La verdad. Eh, que en verano ganamos ese partido con Fluminense. El, o... último, el último minuto, un penal. Segundo. De, segundo, porque sí. si no creo que hubiéramos ganado ahí. Pero bueno, eh, ahora soñamos con hacer las cosas bien de nuevo. Igual, mejor, eh, tratar de mejorar los, los errores que hemos tenido, pero. Eh, la verdad, eh, este es un club hermoso. Uh -huh. eh, yo siempre digo, y parece que a propósito repetitivo, sí. pero yo soy bendecido de, de uh -huh. estar en este momento. Para mí era impensado eh, en un momento cuando inicié mi carrera ah. fui, de, como entrenador de, de estar acá, porque uno ve, yo que miro las estadísticas, por lo general los entrenadores que venían, venían de otras partes y no, no traían entrenadores de, claro. del mismo mercado. Y bueno, eh, queremos queremos seguir haciendo historia, Luigi. La verdad, lo que lo único que me... Y le dije, se lo dije a Calderón, uh -huh. el año 2020, le dije, vamos a ser campeones. Y uh -huh. creo que, que estamos encaminados y que vamos a pelear para ser campeones este año nuevo. Oiga, ¿y le gustaría enfrentarse a la Copa a su ¿Mi hermano? hermano? <risa> eh, mi sobrina, que se casó hace unos días. ¿Cómo hacen ahí? Eh, mis, lo único que quiere es que no tengamos el mismo grupo. Pero la verdad eh, ah, se mata la familia. <risa> eh, pero eh, obviamente cada uno va a defender nah, los suyos, nah. Pero sería lindo, nah. ¿cómo que no? Eh, y no sé, en este grupo, también, no, bueno. Carlos salió campeón, ah. ha peleado mucho y bueno. Si no es de, de, en la fase de grupo, ¿por qué no adelante? No, nah, de acuerdo.
0: Perfecto, Fayán, Muchas gracias eh, por esta charla, el, programa, el primer programa del año 2022 radio en Radio Blue y lo pueden seguir escuchando en nuestras cuentas en nuestro cuenta Spotify gracias profe y un abrazo y bueno, su último saludo a
1: todos los socios hinchas de, de Barcelona bueno, gracias a vos Luis y muchas gracias a todos los hinchas, a todos los socios por el apoyo, porque también he sentido ese apoyo más allá de que mucha gente cree que no, he sentido muchísimo el apoyo de la gente eh, nunca me arrepiento ni me voy a arrepentir de haber llegado a este hermoso club y bueno, quiero dar lo mejor por conseguir otro título más ¿no? Perfecto, este el profesor Fabián Bustos. Muchas gracias, profe. Este programa
0: especial de es BCC Radio por Radio The Blue Y también, recuerden, nos pueden seguir escuchando por nuestra cuenta oficial de Spotify de Barcelona. Un abrazo, amigos. Hasta el próximo sábado.